0: Hoy estoy con, qué emoción, la primera arpista de, del podcast y yo la verdad tenía muchas ganas de grabar con, con alguien que tocara arpa. Eh, fue una recomendación de un amigo mío, eh, Alejandra de Ita. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jesús. Bien, gracias. ¿Y bien, tú? Bien,
0: gracias. Oye, pues, de verdad, cuando digo que estoy emocionada es porque lo estoy. <risa> este, <risa> bueno, metiéndonos un poquito en contexto, eh, es porque aquí en Guadalajara eh, no hay muchos arpistas, eh, incluso en la universidad no se imparte arpa, entonces es un poco complicado encontrar a algunos, pues aquí en Guadalajara, por lo menos yo no conozco eh, a nadie prácticamente, entonces de verdad estoy muy emocionado y pues tú estudias en Ciudad de México que es un gran exponente para, para toda la república en cuanto a música, tienen muy buenas escuelas y muchas sobre todo. Eh, pero bien, me gustaría empezar primero con tu historia, porque tengo entendido que tocas el arpa desde hace más de 10 años, entonces me gustaría saber cómo iniciaste, por qué el arpa.
1: Bueno, yo llegué al arpa eh, más por azares del destino, porque cuando yo tenía 10 años y estaba en, en la primaria, eh, escuché un festival del Día del Maestro donde unos compañeros tocaron violín y cello. Y me gustó mucho porque yo no sabía que los niños podíamos hacer música. Siempre lo veía como algo muy lejano para adultos. Y pues cuando vi a los niños me llamó mucho la atención y le pedí a mi mamá que me metiera a clases de violín. Pero cuando encontramos las clases fueron en la en, del Centro Cultural Olin-Jolisly, aquí en, en la Ciudad de México. Y ya habían comenzado las clases. Y violín es un instrumento muy demandado, entonces ya no alcancé el lugar ahí y me dijeron que escogiera otro instrumento. Entonces entré de oyente a clase de percusiones, de cello y de arpa. Y el instrumento que más me gustó fue el arpa, me impresionó su tamaño, cómo se escuchaban las cuerdas. Nunca había visto una de cerca en mi vida, entonces sí fue una gran impresión y me gustó muchísimo. Ya después tuve la oportunidad de tocar violín un año después, pero ya no me enamoró tanto ya me había encantado el arpa.
0: Ok, bien. Eh, justo me, me pasa lo mismo y hasta la fecha, ¿eh? O sea, no he estado mmm, menos de, que serán? ¿30 metros cerca de un arpa? De verdad, Pues solamente la he visto en la orquesta, en el teatro, pero nunca he estado realmente cerca de una. Eh, y qué, qué bonito que, que haya sido desde, desde chica y en la primaria, de, definitivamente, pues sí, el violín es, es de los instrumentos más demandados, eh, sí. pero qué bueno, que y qué curioso que un niño escoja un arpa, no sé, es que te digo que como aquí no hay, a mí me parece muy impresionante. Este, sí. Bien, tengo entendido que tocas el arpa de pedales, pero antes de sí. entrar a los tipos de arpa, porque sé que hay un montón, no sé, no sé cuántos haya Ahorita vemos si los mencionamos todos, si los mencionas, porque yo realmente no los conozco. Eh, pero me gustaría saber un poco la historia del arpa, si realmente, pues no sé cuáles son sus inicios, de dónde viene, en dónde nace.
1: Bueno, pues se tiene evidencia de su existencia desde hace miles de años, con los egipcios, con eh, los griegos y los romanos. Y bueno, pues es uno de los instrumentos más antiguos, pero cuando comenzó... Eh, como la época del barroco y todos los instrumentos ya eh, a extender sus capacidades en cuanto al cromatismo, el arpa se fue quedando atrás porque era un instrumento diatónico. Eh, pues esto quiere decir que no se pueden hacer alteraciones como sostenidos y bemoles. Entonces se fue rezagando mucho hasta um, 1580 más o menos que se empezó a, a hacer eh, experimentar con el arpa hicieron arpas que eran dobles, eh, esto quiere decir que tenían dos eh, hileras de, de cuerdas, y aún así como que iba quedando atrás, entonces intentaron con cuerdas triples, y pues también allí iba, ¿no? como que poco a poco, hasta que mmm, por ahí de 1700 hicieron el, el mecanismo que es de pedales, pero el que tenemos actualmente se le llama de doble acción, porque tenemos siete pedales, uno por cada nota, y cada pedal tiene tres distintas posiciones, eh, que son para hacer los bemoles, los naturales y los sostenidos. Entonces, eh, el arpa que estaba ahí en 1700 era de acción simple, que solo se podía hacer eh, pues natural y sostenido. Y para esta arpa fue para la que Mozart compuso el concierto para flauta y arpa en 1778. Y ya de ahí, eh, en 1811 en París, un, un eh, fabricante francés, Erard, hizo un, un arpa de doble acción, que es la que te comento que ya tiene tres distintas posiciones cada pedal y es el mecanismo que seguimos utilizando hasta ahora.
0: Gua, qué, qué complejo. O sea, a ver si entendí bien. O sea, ahorita actualmente tiene siete pedales, ¿sí, no? Sí. Ok. ¿Y, y sirven, o sea, fun su función es hacer sostenidos o bemoles? Sí. ¿Los siete?
1: Sí. <risa> ok. Sí, porque, bueno, como son las siete notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, Ajá. tenemos los siete pedales, y, bueno, el arpa es más o menos como si fuera un piano vertical, las cuerdas van ascendente, ¿no?, do, re, mi, fa, sol, la, si y se vuelven a repetir, y así, por seis octavas y media, y entonces tú, por ejemplo, al mover el pedal de do, se mueven todos los dos, entonces, si tú tienes un do B cuadro, todos los demás dos van a ser B cuadro, bueno, naturales, ¿no?, si lo haces sostenido, todos los dos sostenidos se van a alterar. Y así con, oh. con todos los pedales. Y conforme tú vas avanzando en la música, tienes que ir moviéndolo eh, conforme a las alteraciones o los cambios de tonalidad, sí.
0: Oh, ok, está muy interesante. Yo no sabía, de verdad que no sabía. este De hecho, yo pensé, o oh, no sé si alguna vez vi un arpa, a lo mejor y me estoy equivocando. O oh, no sé si existe, pues, no sé. Pero como que recuerdo haber visto alguna como con tres, cuatro pedales, algo así. O sea, con siete no recuerdo haber visto alguna. Ajá. Pero... Ah,
1: bueno, tal vez la viste de costado, <risa> ah. porque del lado derecho tenemos cuatro pedales y del lado izquierdo tenemos tres. Ah, entonces, pues, con el pie derecho mueves cuatro y con el izquierdo los otros tres.
0: Ah, ok, entonces fue pues, eso. Entonces, sí, sí, sí. sí. Eh, eh, justo sí. sí, lo que dijiste del piano, eh, tienes mucha razón. Justo, pues yo tenía la idea y pues creo que es bastante obvio. El otro día escuché, estaba viendo una canción en arpa y... Y se escuchaba igual que un piano. Bueno, no, igual, no exactamente igual, sí. pero se escuchaba muy <risa> parecido. Eh, sí. Y, y, y justo aquí se ve esta teoría de... Ay, no recuerdo de quién es. Qué vergüenza, pero no me acuerdo de quién es. Bueno, pero la teoría era de que... Cuando, por así decir descubrieron la música que estiraban una cuerda y luego esa cuerda la parte mm. a la mitad y luego sí. a la mitad y así. No me acuerdo de quién era, pero justo se de ve Pitágoras. en el arpa. De Pitágoras. De Pitágoras. Sí. Y justo se ve en el arpa como las cuerdas, obviamente, las más grandes son las más graves y las más chiquitas las más agudas No sé, está bien interesante sí. y está bien bonito ver un arpa, no sé. No es como ver un piano en una caja toda. Muy bien. Pues...
1: Sí. Bueno,
0: eh, entonces, tienen seis octavas y media, me dijiste, ¿verdad? Sí. Bien, y, y es, no sé, ¿cómo es la preparación para, para usar los pedales? O sea, realmente te lo inician, te lo hacen desde, o sea, te lo enseñan desde, desde que empiezas a agarrar el instrumento, porque no sé, como que siete pedales para dos pies, y luego de repente que en un compás tienes un sostenido y al siguiente compás ya no lo tienes. Ese tipo de cosas, no sé, qué tan complicado llega a ser.
1: Pues es progresivo, sí, vas aprendiendo poco a poco porque sí es difícil, entonces hay que tener coordinación y practicar muchísimo los cambios de pedales, también porque a veces pueden hacer ruido, entonces hay que evitar ruidos molestos, pero cuando comienzas es muy, pues es muy sencillo, porque por ejemplo, al inicio, cómo acomodar los pedales eh, desde el principio de, de la pieza que vas a tocar. Entonces, las más sencillas no tienen ningún cambio de pedal. Tú preparas los pedales al principio con lo que tienes que tocar y en general pues comienzas con obras muy sencillas en Do mayor, en Sol mayor, en Fa mayor y te muestran que solo tienes que poner un pedal y ya, te olvidas para el resto de la, de la pieza que tú tienes que... O sea, no es como por ejemplo en el violín que tienes que estar recordando cada vez que pasas por el Fa sostenido, poner el Fa sostenido. Ya cuando comienzas a hacer cambios... Es muy sencillo, o sea, te, te muestran un, un cambio de pedal en toda la obra, ¿no? O cambiarlo y regresarlo. O sí, es muy progresivo. Poco a poco vas metiendo más pedales hasta que de pronto tienes cinco cambios de pedales en un compás.
0: <risa> ok, este, es que es cierto eso que dices de... Digo, bueno, no sabía, pero digo, es cierto en respecto al piano, que es mi referencia más cercana. Creo que hay un pedal en el piano. <risa> No soy pianista, no estoy seguro, pero creo que hay un pedal en el piano que se pone, que, o sea que se deja fijo también. Este, y ahora Ajá. entiendo que, que también funciona un poco similar a los pedales del piano.
1: Un poco, yo creo que tal vez como en cuanto a... No estoy segura si el mecanismo, porque los pedales del piano son más como... Hacia la sonoridad que va a dar el piano, ¿no? Si se va a retener el sonido, si se le pone la sordina... Y en, en el arpa no cambia el sonido, o sea, tú lo pones y ya de ti depende el, pues como el color que tú le das al, al sonido, si es más piano o si más fuerte o, o si haces algún efecto, pero no es tanto... Bueno, estos pedales no son más bien para nada para cambiar la sonoridad, sino para cambiar eh, la alteración.
0: Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Eh, me, me refería al, al hecho de dejarlo ahí metido, pues. Sí entiendo que la cuestión, pues la musicalidad, ¿no? De hacer fuertes piano, pues en el arpa depende totalmente de ti, ¿no? Sí. Okay,
1: sí, totalmente.
0: Bien. Eh, muy bien. Y te iba a preguntar sobre los tipos. ¿Cuántos tipos hay o conoces? O... No sé.
1: Muchísimos. Eh, por ejemplo, el, el arpa llegó a América con La Conquista. Entonces, eh, se empezó a adaptar a, a los países y a la música de cada país. Por ejemplo, aquí en México tenemos el arpa jarocha, el arpa eh, de, que usan en mariachi. Tenemos muchísimas arpas, pero no, no te puedo hablar tan a detalle de ellas porque no, no las conozco muy a fondo. Pero cambian en cuanto a, a tamaño, cómo la afinan, y algunas tienen... Eh, como ganchitos, que es instrumento nacional, por ejemplo, de Paraguay, y también es muy, muy popular en Venezuela, en Colombia, en Chile, entonces y sus variantes no en cada país, por eso te digo que hay muchísimas. Pero de las más populares yo creo que es el arpa de pedales, que es la que tocamos en las orquestas, está el arpa celta, el instrumento nacional de Irlanda, y también... Eh, su, varias, bueno, o sea, su diferencia su gran diferencia es que es más pequeña que el arpa de pedales y también en lugar de, de tener pedales tiene unos ganchitos unos eh, sí, como unos leves se les llama, que son para hacer las alteraciones y bueno, también tenemos arpa eléctrica que funciona pues como la guitarra eléctrica que se conecta a un amplificador está el arpa electroacústica que es como el arpa de, de pedales en cuanto a tamaño, pero igual funciona como pues de forma eléctrica más o menos. Y bueno, sí, creo que son las más populares esas.
0: Ah, entonces hay muchos tipos. Y entiendo, por más o menos lo que me explicaste, que también suele ser mucho por región. Porque. Sí. Pues sí, entiendo que aquí en el sur de México. Pues sí tienen. Eh, pues Arpas Jarocha, supongo, y la del mariachi, que yo no sabía si, si era la misma, pero bueno, ya me dijiste que son diferentes. No sé cuál Ajá. sea la diferencia, y además que me dices en otros países. Eso está bien interesante. Pero en la licenciatura, eh, bueno, actualmente estás en la, en la Carlos Chávez, ¿cierto? Eh, sí. O en, en cualquiera de estas licenciaturas, o en las escuelas, como arpa y si Fija, que no sea una, una maestría o algo, Enseñan, el arpa es pues, clásica, por así llamarle, o, o la más común, esta de siete pedales, ¿no? ¿No enseñan ninguna otra?
1: No, bueno, esta um, escuela de mariachi, aquí en, que pertenece al, al Aulín Lisley y en esa sí enseñan arpa, pues arpa de mariachi.
0: ¿Pero hay alguna maestría para aprender alguna otra arpa?
1: Ah, no? maestría... No. No, me parece que no. Solo el arpa de pedales. Ya si buscáramos hacer una maestría como en, quería buscar en otro país, porque aquí no.
0: Eso está interesante, porque justo nos lleva a lo siguiente, que es, pues es saber cuánto empuje tiene aquí en México. Porque, pues repito una vez más, que en Guadalajara no hay, no uh -huh. se imparte en la universidad, cosa que yo considero que está mal. Entiendo que la escuela... Pues sí, es un poco pequeña, la verdad. Y como es la única escuela que hay aquí en Guadalajara, bueno, o sea, hay más, pero son privadas. Realmente Ajá. es como pública, solo está la ODG. Este, entonces, pues, ¿qué tanto se le da en México, pues, en Ciudad de México, pues, que es donde tú estás, donde donde has crecido junto con ella? ¿Qué, qué tanto se le impulsa para promoverla?
1: Eh... Pues desafortunadamente en México, como mencionas, eh, hay varias universidades públicas donde no se imparte la carrera de ARPA y yo creo que se debe a que es un instrumento caro. Entonces es una inversión muy fuerte que tienen que hacer las universidades y a veces no hay presupuesto. Pero, bueno, afortunadamente aquí en la Ciudad de México sí hay... Eh, pues está creciendo mucho eh, la Academia de ARPA. Aquí hay varias escuelas, está... El Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Superior de Música, la Facultad de Música de la UNAM, la Olin Lisley y la Carlos Chávez, y todas son públicas, y en todas hay muy buenos maestros, entonces, eh, pues sí, ya estamos saliendo más arpistas, y yo creo que en un futuro buscaremos eh, comenzar a difundirla más, porque solo estamos aquí, y pues de nada sirve que hayamos tantos y solo estemos aquí, en la misma ciudad. Eh, pero es um, Juárez, y él se ha encargado de hacer un concurso y festival de arpa aquí en la ciudad, donde invita a grandes arpistas de Europa, de Asia, de Estados Unidos, y bueno, el concurso sí eh, atrae a muchos jóvenes arpistas que tienen un gran nivel, entonces, como buscar esa competencia para subir el nivel también aquí en México ha sido muy buena, entonces eh, ha habido un, un gran crecimiento en, en cuanto a eso porque ya méxico se está mostrando como referente y este festival ya está trayendo también a muchos eh, artistas porque en latinoamérica es muy difícil organizar estos recital digo perdón estos eh, cursos y concursos por lo mismo del presupuesto o porque hay muy pocos arpistas, entonces ya México es referente en la, gracias al maestro Baltasar Juárez.
0: México ya es un referente para, pues para Latinoamérica, como dices en el ARPA, eso es muy bueno, cosa que obviamente no sabía. Sí. Pero, y justo, justo te iba a preguntar eso de, aunque ya me lo respondiste, de cómo eran los, los festivales, cursos, pues las clases magistrales, porque a veces entiendo que en, en algunas ciudades es muy complicado que lleven clases magistrales de algún instrumento en específico, o, o incluso porque no se les toma en cuenta, o sea, pues ma malamente las universidades... Entiendo que también es una parte de presupuesto, pero, pues no sé, a veces como que se les olvida que existen ciertos instrumentos, y, por ejemplo, es el caso, yo puedo hablar de la viola, que aquí en Guadalajara, alguna vez creo que ya lo mencioné, que no... No se le da el empuje necesario en la universidad. Tenemos que buscar nosotros como estudiantes de viola y cursos por fuera de la universidad en la misma ciudad, aquí en Guadalajara, o incluso ir a otras ciudades, otros estados. Entonces, pues Ajá. sí, está un poco feo eso, porque de verdad te lo digo: en, en los tres años que yo estuve ahí, eh, no, no, nunca hubo una clase magistral de viola nada o sea yo tuve que sí. a, a las que he asistido pues siempre han sido fuera de Guadalajara pero bueno eso es un poco una queja mm. verdad innecesaria pero <ríe> pero era para ver no muy necesaria
1: <ríe> claro que es necesaria pero era para
0: pues para ver qué qué tanto se le daba al arpa pues porque realmente no tengo una referencia aquí en, en Guadalajara entonces pero me dices que está este festival pero hay muchos más como de de muchos tipos de ensambles o o de cámara, o cosas así, aparte de este concurso que me mencionas?
1: Pues en México eh, también es difícil, y también como te comento, son aquí. Entonces pensando en los que están en, en otros estados, pues, sí, igual tienen que buscar venir hasta acá, porque es donde se realizan los grandes festivales, y por ejemplo la orquesta Carlos Chávez sí busca mucho impulsar las clases magistrales y, y festivales, aunque sean muy pequeños, aunque sean de tres días, eh, tenemos conferencias, pláticas, entonces sí, sí se busca mucho eso aquí, y yo creo que también en gran parte por mi maestro Baltasar, que, que siempre lo está impulsando, y siempre tiene nuevas ideas y proyectos que, que proponer, y es más que nada que lo, que lo apoyen, encontrar que lo apoyen. Y pues en cuanto a Latinoamérica, te comento que también es difícil, pero sí empieza a haber más... Eh, apoyos y cursos, por ejemplo hay uno en, en Colombia que se llama la Cátedra Salvi de ARPA y pues como el nombre lo menciona está enfocado únicamente al ARPA, se realiza en general en el verano y cada año viene un, un arpista eh, muy bueno, bueno en general vienen dos arpistas y se van turnando uno es Emanuel Sesón que es un arpista francés extraordinario. Él fue arpista de la ópera de Nueva York. El otro arpista es un arpista israelí que se llama Sivan Magen y pues los dos ofrecen la cátedra, pero el, la Fundación Salvi apoya para que sea muy, muy barata para los arpistas eh, acceder a, a esas clases en general costarían muchísimo. y, y también un referente aquí en Latinoamérica, esa cátedra, y pues poco a poco ahí eh, los maestros de esta, como de la generación de mi maestro, son los que están buscando impulsarla más aquí en Latinoamérica y ya está viendo más festivales, concursos, eh, pero sí, sobre todo clases magistrales.
0: Ok, y justo mencionaste lo de Colombia y has participado en, en clases magistrales. Eh... Brasil y Colombia, ¿no?
1: Sí, sí, participé en la Cátedra Salvi eh, en el 2018 con Emanuel Cezón. Y fue muy fue muy bonito. También cuando estuve en, en Brasil fue con Isabel Moretti, que también es una gran arpista. Y me gusta mucho, eh, la comunidad de arpistas siempre busca, yo creo que como somos pocos, siempre nos estamos ayudando y siempre es como una competencia muy sana. Entonces, eh, bueno, claro que puede haber sus excepciones, sí. pero en general es un ambiente muy bonito, y, y siempre buscamos crecer, y artistas que conocí en, en Brasil fue en el 2014, siguen estando en contacto conmigo, y, y si necesito música, o si ellos necesitan, estamos apoyando, o consejo, una comunidad muy, muy bonita de los artistas.
0: Ay, qué padre. <risa> Oye, <risa> y, y en la cuestión de llevarte el instrumento, a ver, porque un arpa, pues pequeña no es. Entonces, ¿te, te lo llevaste <risa> o lo, la verdad lo dudo, pero puede que sí, ¿eh? ¿Te lo llevaste o allá te prestaron o no?
1: No, allá, allá me wow. prestaron. Yo casi no, no soy de, de mover mucho el arpa, ya lo estoy cambiando porque ya estoy empezando a salir más y a tocar fuera. Pero en general las escuelas siempre nos apoyan con eso. Entonces, nosotras nos encargamos nada más de llegar y tocar.
0: Súper a gusto, entonces. Sí. Eh, justo hace rato mencionabas pues, que una arpa es costosa. Eh, ¿Cuál es el precio de...? No sé si la pregunta es muy directa, ¿verdad? pero Digo, pero por curiosidad <risas> científica, para, para saber, para todos conocer. Pues, ¿cuál es, de una arpa de estudiante, no hablemos de una arpa profesional.
1: Sí. Bueno, pues creo que se me ha pasado comentar que el arpa es un instrumento que mide más o menos un metro ochenta, pesa alrededor, <risa> <risa> sí, pequeño detalle, pesa alrededor de 40 kilos, y además de los siete pedales, tiene 47 cuerdas. Y bueno, las cuerdas también eh, tienen su, su chiste porque tenemos tres tipos de cuerdas en el arpa. Una son de seda con metal. Entorchado, eh, otras son de tripa de carnero y las últimas son de nylon. Entonces, tanto las cuerdas como arpa, pues no no se fabrican en México y tenemos que traerlas de Estados Unidos, que es lo que nos queda más cerca. O, ah, bueno, también hay muy pocas fábricas de arpas están en Estados Unidos, en Francia. Entonces, eh, pues lo más cerca y lo más fácil para nosotros como mexicanos es traerlas desde Estados Unidos. Y yo creo que un arpa de estudiante está como de 10 mil dólares. Y bueno, pues con el tipo de cambio, <ríe> sí, está cada vez más difícil para nosotros porque el dólar sube y sube. Wow.
0: Ok, qué difícil. Qué difícil tocar un instrumento que, pues, ya me dijiste que es todo de importación, entonces...
1: Sí, hasta la música, todo es muy difícil de conseguir, para la llave para afinar, sí, sí está difícil, las cuerdas.
0: Y, y el material bueno. es muy, o sea, están hechas de madera, ¿no? O de... Sí. ¿Okay? Y es, sí, son de madera. ¿Es madera muy, o sea, que no se encuentra aquí en México, o por qué no se fabrican aquí?
1: Yo creo que no se fabrica aquí principalmente porque es un instrumento muy caro. Y la fabricación es muy, pues es muy difícil. También el arpa tiene más de 1.900 piezas y, y las cuerdas ejercen una presión de más de 2.000 toneladas. Entonces, ¡ay no! 2.000 toneladas, no, perdón. De 2 toneladas.
0: ah yo dije, wow, 2.000 toneladas. Entonces truena y no, acaba con aquí. el teatro.
1: Perdón, de 2 toneladas. Sí, okay. Entonces, sí, es muy difícil y, y ya las fábricas que, que existen ahora son fábricas que llevan muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que aventurarse una aquí sería difícil. Tal vez si viniera aquí una de las que ya están y pusiera una como fábrica, pero pues ya con la experiencia de, de tantos años, pues tal vez sí, sí funcionaría.
0: Bien, muy bien. Este pues qué complicado otra vez lo repito pero qué complicado pues tener sí. eh, un arpa no tocar arpa pero bueno es cada instrumento tiene su maravilla sí. <ríe> y sus cositas un poco malas pues en cuanto a, a las complicaciones pues, a precios. Ajá, precios, complicaciones etcétera pero sí. eh, tenía una pregunta que ahorita que me decías que de fábrica y así el, el arpa también se fabrica de manera artesanal como por ejemplo los los violines, los violas, con trabajos que, que los hacen los lauderos, pero que también se fabrican, o sea, que también se hacen moldes y ensamblan y listo. Pero también se, se llegan a tallar como se tallan pues, los instrumentos de cuerda frotada, o, o realmente pues, por procesos de maquinaria y así.
1: No, sí, son procesos muy complicados. Para el arpa de pedales, sí se necesita una gran maquinaria y una fábrica. Mm, un arpa artesanal, pues sí sí hay también, pero son más eh, arpas celtas, como las que te comentaba, que tienen ganchitos, porque no tienen todo el mecanismo de los pedales. Y esas sí las pueden hacer lauderos aquí en, en México. Y también son muy buenas, pero no son para que la toques en la orquesta, por ejemplo.
0: Pues, qué, qué reto tan difícil, no sé qué decirte qué, <risas> qué. No sé, pero está muy padre, o sea, realmente el sonido del arpa. Yo no sabía que medía tanto. Pues sí es que, te digo que nunca he estado con o sea cerca de una entonces pues yo la veía lejos en el teatro era una arpa pero wow qué, sí qué son enormes muy bien y pues ya casi para terminar me gustaría que me mencionaras un poco de los mitos que, que se escuchan del arpa o sea no sé carrilla que echan de, de otros músicos o no sé o cosas que se dicen que no son ciertas ¿Qué, ah. ¿Qué hay de, de decir de eso?
1: Bueno, pues yo creo que uno de los mitos más fuertes, que ya poco a poco se ha ido quitando, afortunadamente, es que el arpa es un instrumento de mujeres. Y esto se debe a que se popularizó en la época de la reina María Antonieta, en Francia, se volvió muy popular en las cortes. Entonces tocaban eh, las damas de las cortes y, y se volvía muy... Bueno, se veía como un instrumento femenino. Y todavía me sorprende que a veces sí me preguntan, ¿a poco hay hombres? Y pues sí, sí hay muchos hombres y son muy buenos. Y de hecho el arpa requiere de muchísima fuerza para para jal bueno para jalar las cuerdas, para sacarles un buen sonido. Entonces, pues ya creo que poco a poco se ha ido quitando y espero que, que termine eso. <risa> y sí, es uno de los más frecuentes. Otro, no sé, pues siempre cuando mencionamos lo de que son de tripa las cuerdas, nos dicen que si son de gato, <risa> <risa> y pues no, son, son de carnero, y okay. bueno, ah, también otro, que siempre nos dicen que si somos angelitos o sirenas, mm. y pues no, <risa> siempre se, nos tiene como esa imagen de lo angelical, pero el arpa tiene muchísimos colores, muchas cosas para ofrecer, y, y no, o sea, Podemos hacer mucho más que sonidos angelicales, <risa> podemos hacer sonidos muy estruendosos también.
0: <risa> ok, bien, eh, qué divertido. <risa> sí, que, que el de, el de, el que me dijiste al principio, ah, el de hombres y mujeres, yo nunca lo había pensado, no sé, como que, bueno, pues tal vez porque no estoy muy enterado de, de ese instrumento, pero... Pues ¿sabe? Como siempre he visto hombres y mujeres, pero... ¡Ay, mira, qué, qué bueno! Qué curioso. qué curioso que, no sé, nunca se me había pasado por la cabeza. Lo sí. de angelicales, pues sí, ¿no? Porque, ¿sabe? Como que en figuras religiosas o imágenes sí. religiosas o cosas así, pues sí, se suele ver mucho sí, eso sí. ese instrumento, pero muy bien. Eh, pues acabas de grabar... Eh... Bueno, ya lo estrenaron, ¿no acabas de grabar el Sol Redondo? Sí. Que es una colaboración con, aquí tengo, Denis Gutiérrez y Fernanda Ulibarri. Este, ¿De qué trata esto que, que acabas de estrenar?
1: Bueno, yo formo parte de un proyecto que se llama Musas Ensamble de Arpas, que somos el primer cuarteto profesional de arpa de pedales en México y en Latinoamérica. Y recientemente estrenamos esta colaboración con Fernando Ulibarri, y con Denise Gutiérrez, que son dos cantantes mexicanas, y se llama Sol Redondo, es un, un corrido que compuso Concha Michelle, que fue una eh, compositora y, y feminista del siglo XX. Esta canción fue el himno comunista, del Partido Comunista, eh, aquí en México, y esta es una versión que que estamos interpretando con ellas, nosotras hicimos el arreglo de la música, um, lo trabajamos en estos tiempos de, de cuarentena, entonces fue muy interesante eh, todo este proceso que hicimos, y pues es nuestra primera colaboración que tenemos en, en Spotify, y en plataformas digitales, y próximamente vamos a lanzar también nosotras eh, dos obras aparte como, como cuarteto.
0: Qué okay, bien, maravilloso. Entonces, ¿las podemos buscar en Spotify y en en, en, en en YouTube también?
1: Sí, en, en YouTube tenemos nuestro canal, igual Musas Ensamble de Arpas. En redes sociales estamos en Facebook, igual, Musas Ensamble de Arpas. Y en Instagram como arroba arpas musas.
0: Sí, okay, bien. Muy bien para, para estar al pendiente y, y te prometo que la voy a escuchar. Eh, suena muy atractivo, no sé, para mí es una propuesta musical muy diferente a las que hay, muy bien y pues después de hacer ¿Sí? esta de esta, esta este proyecto grande y que pues va a seguir creciendo, pues ¿qué sigue para ti? ¿qué quieres? ¿estás a punto de terminar eh, la licenciatura en la Carlos Chávez?
1: ¿qué, sí. ¿qué quieres
0: hacer después? ¿estudiar ¿estudiar más? Mm. Que, que sí, a mí me tú. gustaría
1: muchísimo. <risa> Quiero, bueno, espero terminar pronto. Termino este año mis materias y luego preparo mi titulación. Y me gustaría posteriormente estudiar en Europa. Todavía no estoy segura en, en qué país, pero sí tengo muchas ganas de prepararme y vivir un tiempo fuera. Pero mi propósito final es regresar a México porque nos toca a nosotros hacer que... Que el ARPA crezca, como te decía, que no se quede solamente en que estamos aquí en Ciudad de México y nos vamos y regresamos otra vez a Ciudad de México. Hay que buscar que llegue a todos los estados y que siga creciendo el ARPA en México y en Latinoamérica.
0: Muy bien, qué, qué buen objetivo, claro, es, es una parte, es una, ay, es una responsabilidad muy grande eh, el hacer algo fuera, el aprender algo fuera tener la oportunidad y volver a, a México, a tu ciudad, empezar por tu ciudad y después eh, empezar a impulsar otros estados, otras ciudades. Y qué bueno que tengas esta visión y, y ojalá muy pronto te titules y, y puedas irte a estudiar. Pues muy bien, hay algo más <risa> Ay, que muchas gracias.
1: <risa> eh, no, nos invito a estar pendientes de las redes sociales de Musas, ahí vamos a estar publicando todo y estamos muy emocionadas de ya empezar a, a difundirlo nuestro proyecto más eh, aquí en México y, y en la Latinoamérica, porque hay algunos cuartetos en Europa y en Estados Unidos, pero pues aquí en México no, ni en Latinoamérica, entonces sí queremos impulsarlo y dar a conocer eh, pues todo lo que ofrece nuestro instrumento y que más eh, compositoras y compositores se animen a, a escribir para esta dotación.
0: Okay, pues perfecto, muchísimas gracias, lo vamos a estar ahí compartiendo en la, en la página, en Instagram, para que lo escuchen. Eh, pues es todo, muchísimas gracias por tu tiempo eh, y muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.